1: saludarte. Soy el pastor Jorge Rampoña y junto con mis amigos los Sarautus Durrey, Rey te vamos a acompañar en este momento de reflexión espiritual donde vamos a hablar sobre el amor de Dios en el fuego del infierno. Sí, aunque parezca raro, aunque parezca difícil, este será nuestro tema del día de hoy. Es que, ¿sabes? Hay muchas personas que rechazan a Dios porque no consiguen conciliar la idea de un Dios de amor y de un infierno, un castigo. Entonces, hoy hay preguntas que quiero responder, porque muchas veces puede ser que no te cierren alguna de las preguntas. ¿Cómo un Dios de amor puede disfrutar la, distrac la destrucción de, de los malvados, por ejemplo?, ¿Debo vivir mi vida con miedo de que cuando me muera pueda que vaya al infierno? El infierno es un lugar en llamas en el centro de la tierra o debajo de ella, donde el fuego del juicio de Dios, junto con Satanás y todos sus ángeles, y los injustos están siendo atormentados eternamente. ¿Será que es, es eso? ¿Será que la Biblia se contradice respecto a este asunto? La pregunta es, ¿cuál es la interpretación correcta? ¿Qué te parece si hoy, juntos, dedicamos un tiempo para estudiar acerca de este tema? Ve ahora y busca tu Biblia, porque yo te voy a estar esperando aquí, en este programa, para que podamos hablar del amor de Dios y del juicio de Dios. Hacemos una pausa. Yo te espero por aquí. Ya regresamos.
2: I'm mm -hmm. God
3: religiosa, pero conocimiento, una relación con Dios, yo no tenía.
2: Y sucedieron algunas situaciones,
3: mi esposo recibió una oferta de trabajo y nos fuimos para Estados Unidos, al tiempo fui a trabajar a una empresa donde todo era diferente. Era todo nuevo
2: Ahí conocí un
3: matrimonio No éramos muy amigos Era un buen día, buenas tardes Y un día ella me pidió un favor Ella me pidió un favor Que me quedara en su lugar Para que ella pueda almorzar Y me quedé Me quedé unos 40 minutos y me senté ella me dijo, podés sentarte, sentíte cómoda Y vi una pila de libros Y empecé a mirar ¿Y qué fue lo que encontré? Justamente aquello que no me imaginaba que existía
2: Era la lección de
3: escuela sabática infantil Fui, la miré Después vi otras diferentes Era de adultos, profesor Y pensé lo que siempre quise Explicaciones Cuando ella regresó Porque yo estaba mirando Los libros de ella Ella me dijo ¿Te gustó? ¿Te gustó ese tipo de lectura? Y le dije, sí, me gusta ¿Quieres uno para llevarte a tu casa y leer? Le dije, sí, quiero Y ella me dio uno Lo llevé, era la lección de adultos y empezamos a conversar. Ella me preguntó dónde yo vivía y le dije dónde vivía y me dijo pero vivimos en el mismo predio. Después ella me ofreció estudios y empezamos a estudiar. Y nos reuníamos en la casa de ella y así comencé. Mi hija mayor un día fue a pasar las vacaciones allá y ella llevó ese libro tiempo de esperanza que a la cuñada de ella le habían dado en la calle y a través de ese libro yo quedé me ayudó a confirmar más todavía todo aquello que yo estaba haciendo en el estudio nos fuimos de Estados Unidos en el 2011 y cuando yo llegué a Brasil nos encontramos con diversas situaciones. Pasó un año y cuando fui al otro año a hacerme un chequeo médico, yo tenía cuatro tumores, tres en la izquierda y uno en la derecha. Tuvimos que salir para una cirugía, hice la cirugía y fui para un oncólogo. Y este médico se reunió con otros especialistas y llegaron a la conclusión de que no iba a necesitar una quimioterapia ni radioterapia. Entonces ahí vi la mano de Dios actuando en todo momento. Al tiempo que había llegado aquí, pensé, ¿a dónde voy?
2: ¿Cuál iglesia
3: frecuento? Y me acordé del libro, lo abrí y vi la dirección y fui. Pensé, aquí es mi lugar. Y me quedé en la iglesia. Gracias a Dios hasta hoy. Y por, eso y por eso yo me empeño, me empeño mucho Cuando podemos salir para hacer misión Actividad misionera con los libros misioneros Yo siempre fui y siempre pido para distribuir por eso Porque a veces un libro, un mensaje, un folleto Te despierta Y gracias a Dios Hasta el día de hoy estoy aquí Aprendí a vivir un día a la vez. Estoy aprendiendo,
2: viendo siempre al Espíritu,
3: Santo, al Espíritu Santo que me ilumine, que me encamine cada día más y no me aparte de él.
1: Es parte de nuestro programa la adoración a Dios a través de la música y quiero agradecerle a mi amigo Edson Núñez por estar con nosotros, cantando, alabando a Dios. Y claro, en un rato nada más vas a volver a escuchar a Arautos Du Rey después del tema bíblico que estaremos presentando. Pero también quiero recordarte que historias como la que acabamos de ver son las que marcan nuestro corazón, las que nos hacen decir Dios verdaderamente es real. Es ese Dios del cual hablamos aquí en este programa y en todo lo que hacemos aquí en la red Nuevo Tiempo de Comunicación. Recuerda que hoy vamos a estar hablando, estudiando la Biblia juntos, sobre un tema muy interesante. Así que lo que te pido es, yo ya estoy con mi Biblia aquí abierta, te invito para que busques tu Biblia, vengas, te sientes en el rincón más cómodo de tu casa, para que juntos podamos estudiar la Palabra de Dios. Entonces, busca tu Biblia, yo te espero por aquí, hacemos una rápida pausa y ya regresamos. Y aquí seguimos en nuestro programa y estoy tan feliz de que estés ahí del otro lado acompañándonos que quiero hacerte un regalo. Bueno, tú que acompañas todas las semanas nuestro programa sabes muy bien que nos encanta hacer regalos. Y este es un regalo muy, pero muy especial. Se trata de un curso bíblico que si todavía no lo recibiste te invito para que lo pidas, para que lo recibas. El sentido de la fe es un curso bíblico, es un DVD, son videos, puedes registrarte también a través de nuestra página en internet, estudielabiblia.com. Tuve la alegría de grabar estos 15 temas eh, basados en los textos del pastor Felipe Amorino, un gran colega, un gran amigo. Juntos estuvimos estudiando la Biblia y decidimos grabar este material. Tú estás viendo algunas de las imágenes ahí seguramente en tu pantalla y si tú estás en la radio en este momento te invito para que entres a nuestra página, es estudielabiblia.com y ahí vas a poder ver estos mensajes. Son mensajes cortos, pero al mismo tiempo extremadamente relevantes y profundos. Pastor, ¿cómo hago para recibir este curso bíblico? ¿Cómo hago para poder tener este curso bíblico? Lo primero que tengo que decirte es que este curso bíblico es completamente gratuito. La segunda cosa es que puedes solicitarlo de varias maneras. Ya mencioné, el sitio en Internet, la página en Internet, es estudielabiblia.com. Pero también tienes la opción de pedirnos el curso bíblico a través de nuestro WhatsApp. Pastor, ¿cuál es nuestro WhatsApp? ¿Cuál es el WhatsApp? Y cuando digo nuestro, es tuyo y es mío, ¿ok? Porque aquí estamos todos juntos, esto es familia. Anota ahí, está saliendo aquí en la pantalla para ti que me estás viendo a través de las redes sociales, para ti que me estás viendo a través de Nuevo Tiempo de ntplay.com, está saliendo ahí, aquí está saliendo un código, aquí, pero yo te dije que te iba a mencionar el número de WhatsApp, anota, más 55, 12, 98, 114, 60, lo voy a repetir, más 55, 12, 98, 114, 1460, me encanta decir este número porque estoy seguro que este número va a ser de bendición para ti y para tu familia, no importa dónde estás, no importa dónde estás vamos a estar haciendo lo posible para que este curso te llegue de forma digital o de forma física porque lo más importante para nosotros es que tú puedas estudiar la Biblia que puedas conocer más a Dios ¿sí? muchas gracias queridos Ángeles de Esperanza por sus donaciones que nos ayuden a seguir llevando esperanza a través de la Biblia. Y antes de comenzar me gustaría que hagamos una oración porque vamos a estudiar un tema realmente importante en este día. Así que cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar. Padre, muchas gracias por el privilegio que nos estás dando el día de hoy de poder abrir tu palabra para estudiar, Señor, lo que tienes para nosotros. El tema es profundo, el tema es delicado, pero aquí venimos, Señor, con humildad a abrir tu palabra para que nos enseñes. Señor, nos entregamos a ti y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Abre tu Biblia conmigo en Isaías capítulo 28. Isaías capítulo 28, versículo 21. El texto bíblico dice así. Jehová se levantará como en el monte Perazín, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su trabajo, su extraño trabajo. Permíteme comenzar el estudio de la palabra del día de hoy con una pregunta. ¿Sabes quién es? Joseph Goebbels, Joseph Goebbels o Goebbels, fue el ministro de propaganda de la Alemania nazi. A finales de la década de 1910 y comienzos de 1920, el partido nazi utilizó la propaganda en el cine, la televisión, la radio como una herramienta para influir, para manipular la opinión pública en Alemania. De esta manera, al distorsionar la visión que la sociedad tenía de los enemigos externos y de los enemigos internos, Hitler y sus propagandistas nazis se valieron del antisemitismo y del resentimiento ya presentes en Alemania, para manipular. ¿Sabes? Esto proporcionó un instrumento crucial para adquirir y mantener el poder. Así como también la implementación de esas macabras políticas. El final es conocido, tú lo, lo conoces, lo has visto en documentales, en libros de historias. Y lamentablemente es un capítulo oscuro de la historia de la humanidad del siglo pasado. La continuación de la guerra y el exterminio de millones de personas durante el holocausto y también durante la ocupación soviética. ¿Todo por qué? Todo por una visión distorcida. Es eso lo que produce un propósito distorsionado. Pero, ¿sabes el ministro de propaganda de la Alemania nazi, Joseph Goebbels, como ya te lo mencioné, no es el primero en utilizar esta estrategia de manipulación de masa, no. Satanás, Satanás utilizó en el cielo esa, ese formato de manipulación para llevarse consigo un tercio, una tercera parte de los ángeles del cielo y también utilizó esta estrategia en el Edén, con Adán y Eva. ¿Y sabes qué es peor? La utiliza también contigo y conmigo hoy. Es por esa razón que hoy, más que nunca, necesitamos leer, aprender y guardar las verdades que Dios nos muestra en su Palabra. ¿Por qué, pastor? Simple. Porque una visión distorcida del carácter de Dios produce una visión distorsionada de su propósito y del propósito que Él tiene para ti. Como lo dije en el inicio, esto lo podemos ver claramente en el tema que vamos a estar charlando el, tema el día de hoy. El tema lo titulé «El amor de Dios en el fuego del infierno». ¿Sabes? Muchas personas rechazan a Dios porque no entienden y no pueden conciliar la idea de un Dios de amor y la realidad de un infierno, como dice la Biblia, que está eternamente en llamas. Claro, hay preguntas que no cierran. ¿Cómo un Dios de amor puede disfrutar, entre comillas, será que disfruta? de la destrucción de los malvados. ¿Debo vivir mi vida con miedo de que cuando me muera pueda que vaya al infierno? Por otro lado, el infierno es un lugar real. Es un lugar en llamas, en el centro de la tierra, o debajo de ella, o en alguna otra parte. ¿Un lugar donde Satanás, sus ángeles y los injustos están siendo atormentados eternamente? ¿Será entonces que la Biblia se contradice? Y ahí surge la pregunta, ¿cuál es la interpretación correcta? Por eso, como, como te mencioné en el inicio, en el comienzo, una visión distorsionada, distorcida, equivocada del carácter de Dios va a producir en nosotros un propósito también completamente distorcido entonces ¿qué verdades debemos estudiar? ¿cuáles son las verdades que encontramos en la Biblia sobre el amor de Dios? ¿y cómo está relacionada con ese, con ese fuego del infierno? mira lo primero que debemos resaltar es que Dios es un padre de amor. Dios es amor, es su carácter. Pero si nosotros decidimos separarnos de Él, es ese mismo amor el que no le permite obligarnos a amarlo. Lo voy a repetir. Es ese mismo amor lo que no le permite obligarte a que lo ames. Esto lo vemos claramente en la experiencia del pueblo de Israel. Dios le dijo que ellos eran su especial tesoro, pero al rebelarse contra el Dios del universo, cuando ellos se rebelaron, Dios no tuvo más remedio que retirar su poder protector y permitir que experimenten las consecuencias de sus propias decisiones en manos de sus enemigos. Por eso es tan importante lo que leímos en Isaías capítulo 28, verso 21. ¿Lo recuerdas? Ahí se nos dice que la destrucción de Israel es una obra extraña para Dios porque el corazón de un Dios de amor anhela la salvación y la anhela a tal punto que Dios mismo lo entregó todo por amor. Entonces la destrucción de los malvados no es algo que Dios disfrute, no es algo que Dios quiera. Ahora bien, al mismo tiempo, si no aceptamos ese amor, por más que Dios sea amor, por más que su carácter sea amor, Él no puede permitir el mal porque el pecado no tiene lugar en su presencia. Él es santo. Por eso te digo, además de Él ser amor, Él también es justo, es santo. En el libro de Hebreos hay un texto que para mí es revelador. Hebreos capítulo 12, verso 29. En este texto, no lo voy a leer, pero voy a recordarlo. Hebreos 12, 29, el apóstol Pablo define el carácter de Dios como un fuego consumidor. Interesante, ¿verdad? Dios o el carácter de Dios, ese amor de Dios, es como un fuego consumidor para el carácter, para, para el pecador, para el pecado. Porque si bien Dios no quiere destruirnos, no quiere destruirte, no. Cuando nosotros, cuando un pecador se aferra a su pecado, Dios al ser justicia, también como una parte de su carácter, Él se convierte en fuego consumidor para el pecador. Porque ese pecador, porque tú y yo no soltamos el pecado, lo abrazamos. Y cuando Dios quema el pecado, si el pecador no se dejó de abrazar, se quema junto. Entonces, la pregunta que surge ahora es, ¿cuándo va a suceder ese juicio? ¿Cuándo será ese juicio de Dios sobre el pecador? Bueno, tengo que ser bien sincero y claro contigo. La creencia popular, reflejada en, en diferentes expresiones culturales, ha regularizado, ha popularizado el pensamiento de que cuando nos morimos, si fuimos buenas personas, vamos al cielo. Y si fuimos malos, malas personas, vamos al infierno. Como dando a entender que el juicio divino ocurre en el momento, a la hora de nuestra muerte. ¿Pero será que esto es así? ¿Será que esto es real? Y ahí te pregunto, ¿qué verdades encontramos en la Biblia al respecto de este asunto? Entonces, ahora sí necesito que juntos busquemos en la palabra, porque aquí estamos para estudiar la Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 2. Verso 9, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 9. El texto dice así, el Señor sabe librar de la tentación a los piadosos y reservar, y esta es la parte que quiero que quede clara, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿Cuándo dice que serán castigados? ¿Cuándo? ¿Cuándo? No te escucho. A ver, ¿cuándo? En el día del juicio. Por lo que hasta hoy ningún injusto ha sufrido el castigo del infierno y ningún justo ha ido al cielo. Claro, salvo aquellos que fueron mencionados en la Biblia. Elías y Enoch. Entonces, todos los que han muerto están donde? En sus tumbas. ¿Y qué están haciendo allí? Están esperando el día del juicio. Ese día del juicio que será cuando Cristo venga por segunda vez, como lo dice Mateo capítulo 25, verso 41. Recién en aquel día, cuando Jesús venga, el Señor va a dar su veredicto y Él va a decir así, apartaos de mí, malditos, dice. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Jesús lo dijo claramente. Ahora, para explicarlo mejor, vamos a hacer una línea del tiempo, vamos a trazar una línea del tiempo mental, ¿qué te parece? Para que quede más claro. Entonces, los eventos sucederían en la siguiente secuencia, en el siguiente orden, ¿ok? La persona muere, queda en su tumba. Cuando Cristo viene, por segunda vez a esta tierra, los muertos que creyeron en Jesús resucitarán. Y juntos, o junto, con los que están vivos, serán llevados al cielo. Y allí reinaremos con Jesús y veremos su justicia perfecta. Cuando Él ahí nos mostrará las razones por las cuales tomó la decisión que tomó, las razones de su veredicto. Y es interesante que según el libro de Apocalipsis, luego de mil años en el cielo, regresaremos a la tierra en la santa ciudad, Apocalipsis capítulo 20, 21 y 22, regresaremos a la tierra en la santa ciudad, la nueva Jerusalén, y entonces los muertos que rechazaron a Jesús serán resucitados para ver aquel momento, y cuando intenten atacar la ciudad de Dios, el fuego descenderá del cielo, y los injustos serán consumidos para siempre. Los injustos serán consumidos para siempre. Es recién en ese momento que Dios ejecuta la sentencia final. Queda claro ¿O queda un poco más claro lo que te estoy intentando decir? Ahora bien, al mismo tiempo hay algo que pudo haberte hecho un ruido en la comunicación. Y es que, no sé si notaste, pero en el versículo que leímos anteriormente dice que los injustos deberán sufrir el fuego eterno. Vamos a hacer lo siguiente. Leamos nuevamente, o vamos a leer, porque no lo leímos. Mateo capítulo 25, verso 41. Dice así. Entonces dirá también a los de, las, de la izquierda, apartados de mí, malditos. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El versículo 46 completa la idea donde dice lo siguiente Jesús. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces ahí surge otra pregunta. Esto significa que el infierno es un lugar en llamas en el centro de la tierra o debajo de ella, donde luego del día de juicio Satanás, sus ángeles y los injustos van a ser atormentados eternamente ¿será que es así? déjame decirte algo esa es la interpretación que muchos hacen de la expresión fuego eterno o castigo eterno pero es importante que entendamos la verdad porque si no, como decía podemos estar corriendo el riesgo de tergiversar de cambiar la idea entonces Vamos a buscar ahora en nuestras Biblias otro texto bíblico, Malaquías, en el Antiguo Testamento. Malaquías, capítulo 4, verso 1. ¿Lo tienes? Malaquías, capítulo 4, verso 1. Presta atención porque es importante este texto. Dice, ciertamente viene el día ardiente como un horno, y serán estopa todos los soberbios, y todos los que hacen maldad aquel día que vendrá, los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. ¿Sabes? Este no es el único versículo donde se encuentra esta verdad. Aquí notaste en lo que acabo de leer, y en otros pasajes que nos muestran la misma idea, el mismo camino, la misma línea de pensamiento, lo que Dios dice. De paso, si quieres anotar esos textos bíblicos, el Salmo 37.10 es un texto bíblico que puedes anotar, Job, capítulo 20, versículos 5 al 9, Proverbios, capítulo 10.25, ¿los estás anotando?, e Isaías, capítulo 47, verso 14. Son algunos de los textos que te puedo mencionar. ¿Por qué digo esto? Porque es interesante notar que en todos estos pasajes encontramos la verdad de que si bien la destrucción de los injustos es eterna, los pecadores no quedarán vivos en las llamas del fuego del infierno eternamente. no. El castigo y el fuego son eternos, pero no porque duren eternamente, sino porque destruyen por completo. ¿Queda claro? Entonces, ¿por qué? Voy a repetir. Voy a repetir el concepto, y el concepto es que no es porque dura eternamente, sino porque destruye por completo. Eso es eternamente. Y quiero fijar este concepto leyendo otro texto bíblico. ¿Te animas? Judas capítulo 1, verso 7. Judas capítulo 1, verso 7. Búscalo ahí en tu Biblia, porque el concepto aquí va a quedar extremadamente claro. Judas 1, 7, el texto dice lo siguiente. También Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo, presta atención a la frase, sufriendo el castigo del fuego eterno. Me parece que todos estamos de acuerdo en que Sodoma y Gomorra, esas dos ciudades impías, no se están quemando hasta nuestros días, hasta la actualidad, ni se estaban quemando en aquel momento cuando fue escrita aquella epístola de Judas. No, fueron destruidas por completo. Eso es el fuego y el castigo eterno de la Biblia. Eterna es la destrucción, no la duración del castigo. ¿Se entiende? Eterna es la destrucción, es para siempre la destrucción no la duración del castigo. Por eso es que en 2 de Pedro capítulo 2, verso 6, dice que Sodoma y Gomorra son un ejemplo de lo que sucederá con los injustos luego del juicio de Dios. De la misma manera que Sodoma y Gomorra quedaron reducidas a cenizas y fueron destruidas para siempre, los malvados serán destruidos por completo y nunca. Más vivirán. Triste, ¿verdad? Pero es lo que dice la Biblia. Hay algo más que es importantísimo. La palabra infierno se usa 54 veces en la Biblia. Pero no como tal, sino como un término utilizado para traducir distintas parábolas originales. Pero solo 12 veces se utiliza para traducir una palabra denominada ge'ena, que significa un lugar para quemar, que es justamente de lo que estamos hablando aquí. Y sabes, la palabra griega ge'ena es una transliteración del vocablo hebreo, ge'imon. ¿Qué significa esto, pastor? Simple. Valle de Imón. Ese era el valle que quedaba al sudoeste o suroeste de Jerusalén. Era un lugar donde se quemaban todos los desechos, animales muertos, basura, todos los desechos. Se quemaban en aquel lugar. Y el fuego ardía constantemente, constantemente mientras había elementos como ocurre actualmente en muchos depósitos de basura. Entonces, la Biblia utiliza la palabra hiena o valle, dimón, como un símbolo de fuego que destruirá a los perdidos al fin del tiempo. Entonces, el fuego de hiena no era eterno, del basurero aquel no era eterno. Si así fuera todavía hoy, estaría ardiendo en las afueras de Jerusalén. Entonces, Necesitamos pensar inteligentemente, porque ante todo esto, nosotros necesitamos entender que, ok, la Biblia entonces se contradice, pastor. Porque en Apocalipsis capítulo 20, verso 9, dice que aquel día descenderá fuego del cielo y consumirá a los injustos, los cuales serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Cómo me explica esto, pastor? Claro, si leemos rápidamente esta idea tiene un sentido, sí, puede parecer, y puede verse uno inclinado a la interpretación como esa que acabas de mencionar o que acabo de mencionar. Pero, si en lugar de sacar este texto fuera del contexto, lo usáramos de forma correcta y no como un pretexto, veremos que en este versículo y dentro de todo el contexto de la Biblia, todo el conjunto de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que la expresión por los siglos de los siglos o para siempre, no necesariamente implica existencia sin fin, sino que literalmente significa hasta el fin de una época, hasta el fin de un periodo determinado. Déjame darte algunos ejemplos rápidos. Anota ahí un texto, Éxodo capítulo 21, verso 6, donde se señala que el esclavo debía servir a su Señor para siempre. Samuel capítulo 1, versos 22 Muestra que Samuel debía servir en el templo para siempre, o sea, durante toda su vida. Jonás capítulo 2, ahí se habla que el profeta estuvo en el vientre de la ballena para siempre. No, fueron tres días. Por lo cual llegamos a la siguiente conclusión. La Biblia no se contradice. Los injustos serán atormentados. Sí, en un momento específico y no eternamente sino por un tiempo específico, ¿queda claro? Entonces podemos decir que estarán entre las llamas mientras tengan vida y hasta que finalmente sean consumidos y destruidos por completo, como ya vimos en los textos anteriores. Satanás y sus ángeles y los injustos no existirán más y el pecado no volverá a resurgir. Y esa es la gran noticia. El calor será tan intenso que todo sobre la tierra se consumirá, se quemará. Y las obras de los injustos serán completamente castigadas. Yo sé que puede haber en tu cabeza ahora un texto que lleva a muchas personas a confundirse al respecto. Y no tengo tiempo de, de leerlo, pero es la parábola del rico y Lázaro que se encuentra en Lucas 16, a partir del verso 19 y hasta el 31. De hecho, muchos me dicen, ¿no enseña esta historia que existe un infierno de tormento eterno? No voy a leer el texto por la extensión del pasaje, y no contamos con el tiempo para leer todo este texto completo, pero tú puedes buscarlo. Pero déjame decirte algo bien claro que quiero dejar aquí en el mensaje. Aquí, Delante de esta parábola que Jesús contó, debemos buscar cuál es el propósito de lo que Jesús quiso decir o destacar. En esta parábola, Jesús termina diciendo que la enseñanza puntual de esta historia no es una verdad acerca del infierno, sino que busca mostrar que los que no se arrepienten ante las claras enseñanzas de las Escrituras, tampoco lo harían, aunque se hiciera delante de ellos, el mayor milagro de todos. Creo que es hermoso ver cómo toda la Biblia nos muestra la verdad al respecto de este asunto y al mismo tiempo nos da seguridad. Piensa junto conmigo. Vamos. Piensa junto conmigo ahora mientras Arautos canta, en lo que venimos estudiando. Y después de que ellos canten, me gustaría hacerte una invitación muy especial, Arautos.
0: con pasión fue su gran amor que inundó mi ser y una vida plena comenzó ya no vivo yo Cristo vive en mí, en mí. ya no vivo yo en mi camino cuando encontré a Jesús mi rey un milagro sucedió ya no vivo yo Cristo Y te rindo, gloria mi Jesús Ya no vivo yo, Cristo vive en mí Ya no vivo yo sucedió ya no vivo yo Cristo vivo al mundo y Cristo...
1: Un tema difícil, verdad, para ir digiriendo. Ahora piensa junto conmigo: si un solo pecador quedara vivo, sería como un virus, y conocemos bien de eso, verdad, como un virus que amenazaría al universo para siempre. Es por eso que el plan de Dios es aislar el pecado y eliminarlo de la existencia completamente y para siempre un infierno eterno perpetuaría el pecado y lo haría imposible de erradicar y sobre todo la teoría tan horrible como esta es una distorsión del carácter amoroso de Dios y eso es lo que el diablo quiere porque el diablo saca provecho de esas enseñanzas de esas distorsiones la buena noticia que Dios no quiere ese destino para ti y quiere pasar la eternidad a tu lado y te lo demostró en la cruz por eso segunda de Pedro capítulo 3 verso 13 dice lo siguiente pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en las cuales la justicia queridos amigos necesito terminar recordándoles que lo que el Señor quiere es secar nuestras lágrimas y prepararnos ese lugar para que podamos estar junto con Jesús hoy es día de abrazar y de aceptarlo en nuestras vidas me permites orar por ti ¿de dónde estás? vamos a orar Señor Ayúdanos a aceptar esta gran verdad para entender tu carácter. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Un placer verte y recuerda, no lo dice Jorge, lo dice Jesús en su palabra. Entonces es verdad. Un abrazo que Dios te bendiga.